0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más Bienvenidos a Audios Ina. Vamos a comenzar a tocar un poquito nuestra historia Y esto es difícil, pero vamos a ver cómo sale <risa> eh, ¿Por dónde empezamos? Bueno para el año 1990, eh, estaba yo, trabajaba yo a principio de ese año como gerente de una empresa, daba clase de maestría y alta gerencia, era asesor de tesis de algunas universidades y era consultor de informática y auditor en algunas compañías. Algunas de ellas son in, eh, internacionales y yo estaba lo más tranquilo, o sea, íbamos bien. ¿Ves? Eh, cuando tú tienes empleo que todo va bien... Ah, ...dos secretarias y tú no, no tienes una cita conmigo... ...un mes antes yo no hablo contigo... ...todo ese tipo de cosas que cuando uno es director gerente de... ...en, en una de, de esas posiciones gerenciales... ...yo tenía 1.200 empleados bajo mi control o supervisión... ...imagínate el estatus, ¿no? Y cuando yo fui a una reunión de esta, imagínate tú... ...¿quién me hablaba a mí si yo no sabía todo, no? Eso pasa... ...bueno, pues entonces... Estaba la cosa lo más bien cuando de, comienza, para el año 1990, comienza a ocurrir algunos pequeños detalles en nuestro país. Un detalle de eso fue que comenzó un, un, una situación energética. Eh, la luz, que la energía eléctrica, comenzó como que me voy ahora y vengo ahorita, me voy ahora y vengo ahorita, y no había problema porque... Cuando ella se iba, volvía un ratito, pero un día se fue la energía eléctrica y duró seis horas. Y después se fue otro día y duró el día entero y no volvió. Lo que estamos envueltos en, en empresas donde la, la energía eléctrica es nuestra base, y nuestro trabajo, porque si no las computadoras no funcionan, todo se va a pique, ¿no? Si aquí se para la energía eléctrica por 24 horas, habría una situación, ¿verdad? Y eso comenzó a ocurrir. Cuando eso comienza a ocurrir, empre, empresas comienzan a tener situaciones porque ya la energía eléctrica no paraba 24 horas, paraba 4 días. Entonces tú ponías la, la planta eléctrica a trabajar, pero la planta eléctrica necesita un, un tiempo de mantenimiento y el trabajo continuo no mayor de 74, de 72 horas. Entonces tienes que entrar, pero ¿cómo entras? Porque entonces no tiene energía y necesitas entonces comprar una planta mayor. Y esto comenzó a ocasionar un malestar en los negocios, en nuestro país. Y ese malestar llegó a mí. Impresionante. Me acuerdo cuando estuve entrando en una empresa en la cual yo daba asesoría y auditoría, y entonces me dicen, Ernesto, fíjate, nosotros estamos en una situación, queremos reunirnos con los auditores de otra área, queremos reunirnos con ustedes, con los auditores externos, queremos hablar, eh, a ver qué ustedes recomiendan. La conclusión de los autores, bueno, vamos a reducir personal porque los costos operativos han subido, eh, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, y en esa reducción de personal vamos a eliminar a unos cuantos auditores, vamos a cerrar tantos departamentos, y ahí me dijeron, de verdad que nosotros apreciamos tu servicio, esto pero nos vamos a ver en la próxima. Tranquilo, yo digo, ok, eso, eso no hay problema, eh, yo estoy de acuerdo. Ok, eso siguió sucediendo, y entonces, ¿qué pasa? Eso pasó con otra empresa que cerró, otra empresa quebró. Los supermercados tenían problemas porque los alimentos no se podían mantener, tienen que estar refrigerados, y si tú no tienes energía eléctrica, ¿cómo tú refrigeras? Y entonces, junto con eso, viene una situación de carencia del combustible, y ya no era si no había energía eléctrica, era que a la planta había que echarle combustible, entonces la planta está bien, pero no hay para echarle la gasolina o el gasoil. Y eso comenzó a generar lo que se llaman los overhead, de los gastos operativos. El producto está saliendo más caro, la competencia comienza, y ahí comienza una situación. Y empresa por empresa en la que nosotros estábamos, en este caso yo estaba dando asesoría, fueron cerrando. Pero yo trabajaba para una compañía, en ese tiempo, en el año 1990, yo estaba creando mi propia compañía, y también estaba dirigiendo uno de los proyectos más grandes que tuve el placer de manejar. Y es impresionante. Yo había estado cambiando en ese momento a yo tener mi propia empresa de consultoría, asesoría, combinada con otros países, cuando, ¿sabes qué? Me di cuenta de que al irse cerrando las situaciones con cada uno de los contratos de empresa, mi presupuesto se quedaba igual, pero mis ingresos habían reducido. Y eso se llama deuda. Impresionante. Ya no podía cumplir a tiempo al llegar a un momento, a un sitio determinado, porque yo no tenía combustible en el carro para llegar. Había que hacer pilas interminables de hora para tú con dos galones, comprar gasolina, chequearla, que no le echen agua, porque había muchos vehículos dañados porque le estaban echando agua a la, a, a la gasolina. Y es como de un momento a otro, parece, yo no sé cómo, comenzamos a poner la cara en el piso. No más seguro aquí alguna persona le habrá pasado, que todo está bien, de repente algo pasa. Es como que te mueven el piso y tú quedas en el aire y es, y es a comerte la arena que tú vas. llega la, se, se va empeorando. Ese es mi problema, tengo una situación con otra compañía que me demanda, ¿por qué? Porque hay un problema allí sucediendo y yo soy responsable junto con otra gente. Hay negocios que tengo que comienzan a hacer presión, comienzan a abogados a llamar a casa. Había uno que llamaba todos los días a las seis de la mañana. Todo el mundo, págame, pero no hay dinero. Si a mí no me están pagando, ¿dónde yo te voy a pagar? Impresionante cómo estaba sucediendo eso. Y yo no sé cómo es. Yo creo que es una bendición de que todos los problemas llegan juntos. Impresionante. Los problemas no vienen uno este año, no, no. Cuando llegó uno, asegúrate, prepárate que los otros vienen atrás. Los problemas no están mirando a ver cómo tú manejas el primero que llegó. Si te llegó un, pro, un problema a tu casa o a tu vida, y tú con ese problema comienzas a guay a gritar y ay, y me estoy volviendo loco, ahí mismo vienen cuatro y cinco problemas más. Porque ellos te están mirando. Y cuando a mí me llegaron los problemas en la, la presión económica, yo me estaba volviendo loco. ¿Por qué? Porque yo era una persona que, que tenía una capacidad de trabajo, tenía unos puestos y de repente estaba en el aire. Las empresas comenzaron a cerrar. Mis colegas nos reunimos, ok, nos vamos para Miami. Muchos de ellos se pudieron ir y yo no me puedo ir si yo, mis niños están, yo tengo niños recién nacidos y mi familia y mi esposa, o sea, ¿cómo yo me voy a Miami y, y mi familia? O sea, yo me voy a ir y o sea, lo voy a dejar ahí. No me puedo ir. Aparte de eso, tenía una situación de que tenía que buscar un visado norteamericano para poder salir. Algunos ya lo tenían porque venían de aquí, parece que habían trabajado veían la situación y tenían la oportunidad y salieron. Y fue increíble como un momento determinado. Nosotros llegamos a, a ese punto donde tú tocas la tierra con tu cabeza, donde tú caes en el silencio del desesperado, en lo que muchos llaman la desesperación silenciosa, donde tú miras para todos los lados a buscar con quién, o sea, quién me ayuda y tú no encuentras a quién, porque todo el mundo está en la misma situación, cada quien tiene o debe resolver su propia situación. Y uno se pregunta, pero ven acá, yo soy un profesional, yo estoy en el círculo de los 26 mejores de mi país. Los últimos 10 años de vida yo he sido gerente, director, gerente, director, gerente, director. No hay no hay forma en que yo fuera con, consiguiera un empleo que no me lo dieran. Y ahora estoy desempleado prácticamente. No hay nada, todo está yendo de cabeza. ¿Qué es lo que está pasando? Y llega ese momento cuando los problemas ya no están en tu vida nada más, sino que ya llegan los problemas en que te acuestas tú los problemas y tu esposa. Yo no sé si aquí le pasa a alguien a eso que hay que comprar una cama más grande porque las deudas han crecido. Entonces está él, en la, en la deuda es el esposo. Nosotros entramos en esa situación. Llegan los problemas a casa, viene el colegio que está cobrándole la, la cuota, mensualidad, no la podíamos pagar, ya teníamos dos meses atrasados con el colegio. No había donde entrar dinero. Los bombillos, yo no sé cómo ellos se comienzan a dañar, ellos se enteran y se, se dañan en el momento en que están y para que la gente se entere que tú estés mala. Se dañan las palancas de los mineros. Yo no sé. Algo que tiene cinco años funcionando y de repente se rompe. Las cosas comienzan a caerse como te... La palabra no se puede decir aquí pero te hundiste. Te llevó quien te trajo. Impresionante. Eso a mí me daba una rabia por dentro. Y yo, ¿por qué esto me pasa a mí. Si yo soy un profesional yo nunca he hecho daño a nadie. Yo sé trabajar. Cualquier cosa que tú pongas por delante tú puedes estar seguro que yo lo aprendo rápido tengo un currículo que eso daba pena cuando yo lo veo ya hasta lo boté increíble me acuerdo de un título que tengo que, se, que dice que yo soy un experto resolviendo situaciones. a decir el inglés lo dio una multinacional el curso lo hicimos cinco profesionales cualificados somos expertos en resolver problemas decía yo con un problema que me estaba ahogando yo, yo miraba eso y que, lo que era era comerme el título es este. Yo no sé si alguna vez tú tienes un título que tienes pegado en la pared y el título está ahí en la pared que dice que tú sabes algo y tú estás allí como que no sabes nada con la deuda ahogándote, que hay que estar brincando porque la deuda te ahoga. Y eso estaba pasando, tenía abogados llamándonos, impresionante. Entonces, por el problema de la carencia energética, el problema de que ir al supermercado había que hacer una fila también. Cuando ibas al supermercado, si tú tenías el dinero, no te, ellos no te vendían, tú no puedes comprar tres libras de azúcar. Era una libra de azúcar por familia. Y comenzaron a racionar las cosas. Para tú seleccionar carne, tú tenías que estar ahí tempranito. Impresionante que eso estuviera pasando. Nosotros estábamos en ese momento siendo pegados al piso. Y los niños comenzaron a enfermarse. Todos juntos. Yo decía, pero ¿qué es lo que yo he hecho mal? O sea, aquí hay algo que no está funcionando bien. Me acuerdo cuando la niña mía, la guagua, pasa el, el autobús a, que no la recoge y sigue de largo. Eso le causó un trauma a mi bebé. Yo decía, no, mami, es que tú te vas a ir conmigo. Mire se carro, ni lo lavaron, no se ha bañado. Yo le decía todo eso para tranquilizarla. Y sentarme con la directora que me dice, dentro de un mes nosotros vamos a expulsar a sus niños, porque ustedes no lo han pagado. Pero mire, que nosotros espere un momento. Y dice, lo entendemos, es que no es usted. Casi ningún padre ha podido pagar aquí. O cerramos el colegio o cobramos. Impresionante eso. Así que tuvimos, ¿qué hicimos? Aunque hace la mayoría una decisión inteligente, buscar dinero prestado. ¿No me A buscar dinero prestado. Y comenzamos a buscar dinero prestado por todas partes. A todo el mundo. Al banco, a todo el que pudiera. Teníamos una niña que en esos tiempos la vacunaban, el médico de ella la inmunizaba, estaba en Miami, y nosotros pagábamos una consulta en larga distancia con él, y había que inmunizarla semanalmente, y eso era dólares. Pero yo nunca pensé, nunca yo pensé que, que yo iba a perder mi empleo. Yo nunca pensé que las asesorías iban a acabar si yo estaba en el mejor, en el mejor momento. Impresionante que eso estuviera pasando. Me acuerdo de una señora que... Le habíamos pedido dinero prestado. Ella vivía como cuatro o cinco cuadras de donde nosotros vivíamos. Y ella salía de su casa a las siete y media de la mañana y llegaba a mi casa a la una y pico. Ella salía para casa. ¿Dónde ella perdía esas cuatro o cinco horas? porque ella cruzaba donde el vecino, le hablaba de nosotros, y así venía casa por casa donde todos los vecinos, contándole los problemas que yo no le pagaba, que mi esposa, que yo que, que era unos tramposos, así al dueño, a los de la bodega, a todo el mundo, hasta que ella llegaba a casa, y allí ella me decía de todo. Y un día yo le dije, mire, yo quiero hablar con su esposo. Me dice, yo no puedo estar en esto. Me senté delante de él y le dije, ¿sabes qué? Ahora mismo nosotros estamos pasando por una situación. No tenemos la forma de pagarle. Pero un día yo le voy a devolver cinco veces lo que usted ha confiado en nosotros. Espero que denme un poquito de paciencia. Y él anotaba en un libro. Una, ustedes aquí usan créditos que te prestan y te cobran interés. Eso crece solo y eso es, mira, impresionante. Si pudiéramos oficiar los créditos, eso eso se duplica solo. <risa> es Impresionante. Estamos envueltos en esa situación... Y y y yo estoy incómodo conmigo mismo, estoy incómodo porque, ¿cómo te digo? Se supone que tenemos teníamos la solución de las cosas. Se supone que, que las cosas iban a estar bien siempre. Y no era así. Estábamos peor que nunca. Y estábamos siendo presionados por las deudas. Y me acuerdo que un día yo caminando al pasillo de la casa estaba en coma, en, con unos incomoda solo, ¿no? y dio un golpe impresionante en la pared. Yo nunca había dado un golpe tan fuerte como ese. Y yo estaba tan preocupado que yo no lo sentí, pero yo di un golpe impresionante en la pared. Iba, la, iba para acá, daba vuelta y así caminando me acuerdo que saliendo para la calle yo iba a caminar porque no sabía qué hacer. Yo comencé a cuestionar, como muchos de nosotros comenzamos a cuestionar. Yo comencé a cuestionar. Pero ¿Por qué estoy en esta situación económica? ¿Por qué mis hijos están enfermos? ¿Por qué yo no tengo una oportunidad? ¿Por qué? ¿Por qué Porque comencé a cuestionar? Y comencé a buscar y a cuestionar hasta que un día lo declaré. Esto es una ilusión. Va a desaparecer. Tuve que parar de cuestionar. Tuve que comenzar a ser agradecido por lo que estaba pasando. Y comencé en ese proceso. ¿Cómo lo hice? No sé. Pero yo andaba buscando una salida. Andaba buscando una salida. ¿cómo iba a pasar? no sé se lo dije a mi esposa yo lo goceaba en la calle lo goceaba en el pasillo la gente se me quedaba mirando porque a mí no me importaba un día eran como las 3, 4 de la tarde yo eh, tenía una suerte tan difícil en ese tiempo yo había trabajado para una corporación eh, canadiense había desarrollado un software so, eh, japonés canadiense en tres idiomas se vendió el software y después que la compañía lo vendió, me llamó y me dijo que no, que no se hizo la venta. Se, supuestamente había había que entregarme más de 200, más de 100 mil dólares. Porque los equipos se vendieron por mi firma y por lo que nosotros, el equipo mío, había hecho. Pero fue astuto, parece que le dijo, no, este, en lo que él va y viene. Yo llamo, no, no ha pasado nada, Ernesto, ni se ha hecho la venta. Pero ya se había hecho, como era internacional y yo estaba en esta situación. Por eso uno no le comunica nunca a nadie cuando uno está yendo mal porque el que el otro se entera que a ti te está yendo mal, es lo que quiere empujarte y aplastarte. Diferente a lo que nosotros hacemos aquí. Ese día entró un joven a en casa que me debió un montón de dinero. Me dijo, Ernesto, mira, yo sé que todos nosotros, y yo tengo este problema también, eh, alguien pagó una de las aplicaciones, yo te vengo a traer esta parte. Él pagó completo, lo que yo hice fue pagar mis deudas y, y con lo que sobró te lo traje a ti. Digo, gracias. Eran como 500 dólares. Le digo yo a mi esposa, amores, cámbiate, esta noche vamos a comer carne. Esta noche vamos para el supermercado. Unos minutos en lo que ella va a la habitación a cambiarse, suena el teléfono. ¡Ring! Yo no sé, yo le decía, yo no entiendo cómo sonó porque allá habían cortado el agua, la luz, el teléfono. Y agarro la llamada así y era una de las lunas nuestras, una alumna de, de ingeniería, muy inteligente, que me dijo, profesor, Usted tiene unos minutos, digo, sí, dime, yo, yo estoy viendo aquí un sistema y no lo entiendo, y me gustaría que usted, yo sé que si usted lo ve dos minutos, usted me puede dar una opinión. Usted me puede decir. Y yo digo, ok, como vivía cerca de casa, no te preocupes, como yo voy a salir, yo voy paso, recojo la, la información y lo estudio en la noche, y voy para allá. Cuando llego a su casa, ella tiene un papel, ocho y medio por once, con unos círculos redonditos. Parece que lo hizo con un compás. Y estaban muchos detalles y números y flechitas y eso. Y yo llego y ella está en la mesa. Yo no vi bien la mesa, pero ahora yo sé que eran catálogos catálogo lo que había allí regado, muchos papeles, y ella estaba con ese papel mirándolo. Cuando yo llegué, me acerco y digo, dime, ¿cómo estás? Ah, bien, eh, ¿qué es lo que pasa? Y ella me pasa la hoja y yo lo miro. En informática hay una, un sistema de desarrollo de sistemas que se llama SMM y en base a círculos, nosotros llamamos burbujas y las burbujas representan grupos de información. Y yo lo miro yo no sé lo que es, pero yo soy el profesor, yo no puedo decirle que yo no sé. Así es que yo tomo el papel, le digo, ah, esto es fácil, esto, sí, esto es SMM. Aquí vamos a averiguar cómo rompemos estas burbujas y tú vas a ver. Y ella lo más tranquila. Me mira y me dice, sí, profesor, lo que pasa es que en este sistema que yo entré, eh, produce dos mil dólares al mes. Cuando ella dijo, produce dos mil dólares al mes, yo lo sentí en el bolsillo. <risa> Así que agarro el papel más firmemente. Le digo, y, y, ¿cómo tú sabes que, que esto genera dos mil dólares? Me dice, ella, ah, profesor, la, la corporación que respalda esto es una corporación norteamericana. Yo he trabajado toda mi vida con multinacionales y empresas y software, y, y, en, y yo sé que cuando una corporación norte, norteamericana se sale de su territorio, debe tener una garantía mínima de dos años. Mínima de dos años. Así que yo pensé dentro de mí, esto va a durar 24 meses. En 24 meses yo saco los dos mil dólares de ahí. <risa> yo no, yo no sabía nada. Yo estoy en que siempre voy a mí. ¿Cómo te explico esto? Tú vas a encontrar gente que te va a decir tú no puedes. Eso es lo que él opina. ¿Qué opinas tú? Tú vas a ti cuando tú entras a ganar a correr. ¿Sabes qué? El perdedor no es el que llega a último. El perdedor es el que no participa, el que se queda solamente aplaudiendo. El perdedor no es que cuando tú llegas llegó último en la carrera. El perdedor es aquel que ni siquiera lo intenta. Y cuando yo veía algo, lo primero, yo voy a mí. Yo no sé de los otros, pero yo creo en lo que yo estoy haciendo. Yo creo en el potencial que lo que puedo hacer. Cuando yo vi eso, yo sentí esos dos mil dólares. Yo dije, esto dura 24 meses. Yo saco los dos mil dólares menos 24 meses. Yo voy a mí en todo lo que yo haga pero entiende lo que te estoy diciendo? Si tú puedes aplicar eso. La próxima pregunta que le hice. ¿Y cómo... ¿Cómo yo... tengo un papel de esto? Me dice ella, profesor, casualmente, yo tengo una franquicia que iba a ser destinada a una persona que no vino. Yo prefiero dársela a usted. Y le digo, y me dice ella, yo se la voy a ceder a usted. Y yo, ¿y como, cuánto es? Me dice, no, son 325 dólares. ¡Mmm, fantástico! Pensé, 325 dólares, mil dólares, 24 meses. Déjame llamar por teléfono. ¿More? Le digo, ¿more? Eh, Acabamos de entrar en un sistema. No vamos a poder hacer la compra porque vamos a invertir el negocio en el sistema. Yo quiero que tú sepas que los niños nuestros, en esa semana, estaban bebiendo agua de arroz como leche. Y nosotros comíamos sin saber qué íbamos a comer el otro día o qué iba a aparecer. Y ese día no se había definido qué íbamos a cenar. Pero yo sé algo. Si tú te comes el dinero en 24 horas, lo tienes que votar. Eso yo lo sé. Eso yo lo aprendí a tiempo. Mucha gente no va a ir a la convención. Hay muchas personas que no van a ir a la convención porque van a querer querer comer primero. Y entonces está jugando un, un juego que no tiene salida porque no hay forma de satisfacer el estómago. Cuando tú cambias tu forma de pensar, el estómago se tranquiliza porque el dinero no para de entrar ¿tú entiendes eso? esa llamada More dijo un montón de cosas que yo no le voy a decir aquí pero siempre ella me ha apoyado y ha creído en las cosas que yo puedo hacer y sus palabras fueron ese es tu dinero y yo fui rapidito lo busqué se lo llevé a la, a la joven y ella me entregó una cajita ni siquiera la abrió y en esta cajita había unos estuches arriba esto era en papel, esto no venía así tan lindo como ahora. Y ella me dijo, profesor, a estos cuatro casetes, habían cuatro de estos, yo lo escuché, dicen lo mismo, usted no necesita escucharlo. Profesor, esos casetes no le van a ayudar en nada. Yo escuché a algunos, no dicen nada que pueda valer la pena. Si usted quiere lo escucha si quiere no. Pero son parte de esto. Y me lo entregó. Y yo agarré mi cajita, le di las gracias y me fui a mi casa. Cuando yo entré a casa eran como las cuatro de la tarde, cinco de la tarde. Entro, abro mi caja, entusiasmado, estamos ahí paraditas, y comienzo a pensar, ya yo no estoy pensando, ya yo estoy pensando en la cena, no van a cenar los niños. Ya ahí me comencé a preocupar, ¿ves? Porque cuando tú estás tomando una decisión inteligente, tú tienes que saberlo, hay que actuar rápido. Es como cuando tú le hablas a alguien de este negocio, si él no actúa y dice, yo lo voy a pensar, el estómago lo va a gobernar. Tú, tú no puedes, dicen los libros de éxito que las personas exitosas son las que, las que toman decisiones más rápido. Si nosotros, mi esposa y yo, tenemos un éxito hoy en día en este negocio, se debe a la lealtad y el respeto que siempre me he tenido y a una rápida decisión sin pensar en el estómago. Y comenzamos a abrir eso. Y todo está en inglés. Yo leía bien el inglés, pero no entendía lo que había allí. Porque ellos hablan un lenguaje, ellos están hablando el lenguaje de eso, yo ando buscando informática, yo ando buscando una empresa, yo ando buscando y hablando de que que esto, que Fulano gana un 4%, que, y que ellos ¿quién? y yo, y pero y por dónde yo entro, o sea, cómo es que, cómo yo entro a ese número que está ahí, no encontraba la forma, y comenzó a sacar, y en la cajita hay un detergente que se llama a 8 ¿Para qué a 8 si no había energía eléctrica ni siquiera para lavadora? ¿Para qué? Y esto no me sirve y esto no sirve y esto hasta que encontré unos juguitos y unos chocolates que de un sistema para mantener y bajar de peso se llama Positrin. Con eso cenamos nosotros. <risa> Comencé a escuchar, no encontré información, lo no material, no entendía nada. Bueno, déjame escuchar un café de esto. Pongo un café. Quiero que recuerde esto. Yo daba clase de maestría clase a profesionales. Así que, cuando me iban a enseñar algo, yo esperaba un esquema, un procedimiento, algo regularizado. Y cuando yo pongo un cassette, la gente llorando ahí. Hay una cosita en el tocatacet que dice, yeah. yo le di a eso, ese cassette salió, y así mismo fue ese el primer cassette que yo boté por la ventana. Salió con todo. Agarré otro y lo puse. Y ya eran como las ocho y algo de la noche y ya yo estaba rojo, ya las orejas se me pusieron rojas y la gente que me conocía sabía que si yo estaba con las orejas rojas no podía haber ser humano delante de mí. Así que estaba en una casa en silencio porque yo estaba incómodo Yo había expuesto la seguridad de mi familia de ese día de comer, lo había puesto en un negocio. Pero yo no sabía en qué había entrado. Cuando estoy escuchando el sé que ya le doy ayer para votarlo, algo me dice tranquilo. Y volví y lo puse. Y me acordé de ese título que yo tenía. Óyeme, a mí me pagan dinero por resolver problemas. Eso es lo que yo hacía. Yo fui a trabajar para una compañía que la IBM tenía dos ingenieros durante cuatro semanas y no habían resuelto el problema. Y me que iba a llegar la noche en que yo le iba a ver la cara a mi esposa y yo no sabía qué respuesta le iba a dar. Y comencé a escuchar el cassette y comencé a obviar las palabras de la persona y comencé a entrar en el pensamiento del que estaba hablando. Yo no entendía, go-getter, que, que esto, que tú te vas libre, yo, que, yo comencé a buscar el pensamiento del que estaba hablando. ¿Por qué? ¿Qué él piensa? ¿Qué él dice eso? Cuando tú oigas a un diamante, para que tú entiendas por qué lo aplaudimos, trata de ir a su pensamiento cuando él habla. Yo oí a esa persona, y entré en su pensamiento, y oí ese que lo revisé, y en un momento yo estaba en el escenario, yo vi la gente, vi a la persona, di un golpe en la mesa y le dije, more, en 24 meses nos vamos a hacer rico con esto. ¿Tú sabes por qué? Le dije, esto es fácil, aquí la gente no tiene que tener background, aquí tú no tienes que ser un profesional, aquí tú no tienes que ser perfecto, aquí tú nada más sirves a la otra persona, tú le enseñas lo que ellos hacen, tú le hablas de esto, que hace como habla ese tipo, no importa como tú lo digas. Y en 24 meses eres libre. Y en 24 meses fuimos Esmeralda. Pero fue una decisión de un cassette. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.